0: 短期失眠的症状的话，其实就是你的失眠时长持续在三个月以下。判断自己是不是短期失眠也很简单，如果你存在入睡困难、睡眠维持困难以及你存在早醒，如果有这种症状，并且你每周大于三个晚上都是这样，以及持续时间在三个月以内，都可以成为短期失眠。当然，如果超过三个月，就是长期失眠了。对，失眠了之后最大的忌讳就是，要全世界都要给睡眠让步。全世界给睡眠让步，你不一定都能够睡好。就该做什么做什么，把你的最大的诱发事件嗯，处理好。如果有了失眠的问题，不能自己扛着，对，还是要寻求外界的帮助，去找医生，呃，药物治疗，同时能够如果有资源的话，可以结合心理治疗，双管齐下。
1: 大家好，欢迎收听新一期的《和你谈心》，我是主播尤里。上一期我们聊到了为什么我们需要睡觉。很不幸的是，并不是每一个人都有好好睡觉的能力，有很多的睡眠障碍在影响着我们的睡眠质量，比如常见的失眠障碍。今天呢，我们就要继续深入的探讨睡眠障碍，尤其是其中的失眠问题。本期节目，文瑞和方圆将继续陪伴我们，请两位和我们听众朋友们打个招呼吧
0: 。嗯，大家好，我是文瑞，来自西南大学心理学院应用心理学专业，嗯、呃，现在是在荷兰皇家科学院神经学研究所从事博士的联合培养。我现在的研究方向和我们本期的话题非常契合，就是研究人为什么会失眠，会有哪些因素影响到，以及。如果我们有哪些有效的干预策略，还有有怎样的有效的评估标准、客观的诊断标准来评估和诊断失眠？所以很开心和大家一起聊一聊，如果我们遇见了失眠问题的时候，我们应该怎么办？有没有什么样有效的策略来应对我们的失眠问题
2: ？谢谢，方圆呢 ？Hello， 大家好，我是方圆。我是来自阿姆斯特丹自由大学发展与临床心理学系的博士生，我的主要的研究方向是孤独症的跨文化研究，依旧是参与这个睡眠的话题，依旧是大家的热心听众和代班主持人，今天也很期待和大家一起直击当代青年人都会遇到的失眠的情况。让我们一起来直视失眠，然后更好的去应对它
1: 。说得太好了，<笑>谢谢大家。第一个问题，我们其实想知道，除了失眠之外，是不是还有一些其他的睡眠障碍，或者说睡眠相关疾病，可以跟我们科普一下吗？嗯
0: ，对，现在其实睡眠障碍，呃，是一个大家族，然后失眠障碍只是我们说是一个最为常见的睡眠障碍亚型。除了失眠障碍之外，嗯，其他最为常见的睡眠障碍亚型就包括睡眠呼吸暂停综合症，包括嗯快速眼动睡眠期行为障碍，包括睡行症，还有我们说不宁腿综合症。我想想，还有嗜睡症，其实它都属于总体的睡眠障碍。当然，最为常见的哈，对于男性群体来说，最为常见的就是睡眠呼吸暂停，它其实是肥胖的。或者是中年男性要更多一点，主要症状就是在睡眠的过程中，它会存在一个严重的打鼾。如果长时间的打鼾的话，呃，它的那个扁桃体和上颌肌肉会松弛，导致上颌塌陷。特别是在仰面的时候、睡觉的时候，你的、你的肌肉，在上一期节目的时候，我们有讲到，在深睡期以及在快速眼动睡眠期的时候，你的肌肉是非常松软的嘛？那你的肌肉松软，你的下巴会张开。然后同时，你的上颌肌肉塌陷，这样的情况下，它会堵住你的呼吸道，因为我们的呼吸道其实是非常窄的。堵住了呼吸道之后呢，你一直打鼾，它是震动的嘛，它长时间震动，日积月累，然后堵住呼吸道就会憋醒，就会导致，呃，如果醒了，它可能翻个身继续睡，当然也有可能会一直憋醒。就是肥胖的人呢，他的扁桃体会变大，他的上颌肌肉也会可能。就更会肥大一点，然后被堵的可能性会更大一点，比较危险的就是有很多中年男性他比较嗜酒，嗯、按理说如果你的呼吸暂停超过十秒，你的血氧现在新冠哈，大家对指脉氧应该也比较熟悉，如果要去测指脉氧的话，超过十秒，然后时间越来越长，你的氧饱和度从一百会掉到越来越低，如果掉到小于九十，甚至小于八十的时候，会非常危险。在正常情况下，我们的没有喝酒的情况下，你的身体的神经系统内在系统会叫醒你，你会从睡眠中醒来。所以，他这种患者的典型症状就是会有不断的觉醒，然后第二天早上起来会白天会非常嗜睡。当然，你如果喝了酒，就会存在你的神经系统会有一点脆于我们说酒精麻醉的状态，有可能会叫不醒你，也有可能就睡过去了，就会出现。会会出现憋气，或者是甚至憋死的这种症状，在这在美国，因为美国其实我们说，嗯，他们糖，甜食的天堂，或者是欧洲也是，但是欧洲好像我我感觉在荷兰肥胖人群是不太多的
1: ，嗯，他们可能运动的习惯比较多
0: ，对对对，荷兰一个人个儿也挺高，嗯、然后他们就经常骑行，所以荷兰人肥胖率好像不高，但是据说美国的那个肥胖率是很高的，再加上他们甜食。就巧克力啊，这种吃，所以美国的这个睡眠呼吸暂停是非常严重的，嗯、呃，然后也是受到整个群体的关注度比较高，可能在大家的、嗯、普通民众的眼里，这就是一个，呃，进入到、呃、每个人日常生活中一种都知道的疾病，但是在中国其实很少人知道，所以这个是一个非常值得重视的问题。他其他的。失眠障睡眠障碍亚型，嗯，我们说再说一个比较常见的，我们就比较有意思的，叫睡眠演绎、嗯、快速眼动睡眠期行为障碍。它其实是在中老年男性上要比较常见。这个群体的话，它是正常情况下我们在做梦的时候会和别人交谈，嗯、会和别人，比如说你在打拳，你和别人打架，你你只是在梦里动，你不会肢体，你不会动的，因为我们说肢体是松软的嘛。嗯但是如果你的肌张力出现失调，比如说负责负责肌张力调控的某个大脑的核团，或者是说某种地制，现在还不太清楚，就还在研究。如果出现了问题，那你有可能会出现演绎梦境的情况，就是你会在睡眠的过程中，你会甚至起来走，轻的话就是手手脚会舞动。然后重的话就可能会走，但是这种在夜晚的情况下是非常危险的，因为别每每每个人都在睡觉，你有可能会伤到你自己。轻的话，你就顶多伤到你边上的床伴儿，跟你一起睡的人。嗯、你重的话，你有可能自己会磕着碰着，或者是有生命危险的事情，又是你自己不知道的。并且这个，嗯，这个疾病现在的一个研究结论是说，它是老年老年男性更为常见嘛，同时也认为是，嗯。帕金森或者是阿尔兹海默的一个前驱症状，就有可能得了快速眼动睡眠期行为障碍的人，在未来十年或者是到二十年之内，他可能有两到三倍的风险，然后会进化成老年痴呆或者是帕金森。所以这是另外其他一种，当然其他还有很多我们说的过度嗜睡，就睡得睡不醒。对，还有一个很有意思的叫发作性睡病，就是他会按理说我们的睡眠周期是应该。应该是从浅睡、入睡、浅睡、深睡到做梦，他你的第一个梦境肯定是在最起码是在四十分钟或者是三十分钟之后的。但是发作性睡病的人存在一个问题，他叫入睡期就会存在梦境，他很快就会进入梦境，五分钟之内就会进入梦境。所以他在无论是在晚上监测他，还是在白天监测他，都会发现他有一个我们叫 SREM，、ER、就是入睡期存在快速眼动那个睡眠，他的一个症状。很快入睡，就是那种有可能让他在等红绿灯的时候，他有可能就倒了。哦、但是这种疾病要少见一点，并且有遗传的倾向，哦、就可能和家族遗传有关，也有可能和其他一些呃不知道的原因。目前来说，但是比较危险，就是这种人不能开车，因为很有可能他等红绿灯的时候，他的注意力稍微被分散，他就会睡觉，非常危险。
1: 是不是就是随时随地都有可能睡觉睡着的人是这种
0: ？对他有可能会随时进入睡眠状态，他也不是说就猝倒了或者干嘛，他就是进入睡眠状态。所以这个我也有有有有同学确实也见到过同学存在这种症状，但是他是姥姥和妈妈都存在这种症状哦， oh. 所以我不太知道，我不是研究这个方向的，所以我不太知道这个除了这种遗传原因之外还有没有其他的问题。总体上非常常见的就是失眠障碍。睡眠呼吸暂停，以及快速眼动睡眠期行为障碍、发作性睡病、嗜睡症、睡行症，就是总体上就是这几类。其他的还有非常非常多的细细分睡眠障碍的那个诊断手册上，其实我记得好像高达二三十种的一个睡眠障碍亚型的分类的。嗯，最常见是这几种
1: 、嗯。那这些症状大部分是呃什么原因导致的呢？就你刚刚可能提到了。啊，基因或者不良的生活习惯
0: ，对，就是首先失眠障碍，我们可以后面再讨论。对,对，对于睡眠障碍里边第二大亚型的话，就是睡眠呼吸暂停的话，我们说首先是你的性别特征，男性更容易，对，对，失眠、嗯、障碍是女性更容易，所以上帝很均衡。其次就是肥胖。对你肥胖了之后，你的扁桃体更也会变得肥大，同时你的你的那个上颌肌肉可能也会变得，就整体就像你的内脏会变胖一样，所以肥胖也是大原因，还有一些不良的呃睡眠习惯，比如说不选择侧睡。然后总是仰睡，因为仰睡的时候有一个大的问题就是，你坐公交车的时候会发现有一些人，包括我自己哈、啊，也有可能困了在公交车上睡一睡，下巴就掉下来了。对对对，因为它其实就是肌肉松软的问题。也就是说，我们从它下巴掉下来那个阶段，如果我们用脑电测它的话，它肯定是处于最少处于浅睡期了。嗯。所以它会从从浅到深，然后你的肌肉会逐渐松软，你的下巴就绷不住了，会慢慢的掉下来，越来越松弛。然后你在仰睡的时候存在这个问题，就是你的下巴，你睡一睡，你的就张着嘴就呼吸了。嗯，张嘴呼吸就会存在上呼吸道塌陷堵在，但是你侧的时候会好一点。你侧睡的时候，因为它的受重力的影响没那么明显，会好一点。所以这个有有有一些不良的习惯问题，但是肥胖是很大的问题。如果减了肥，控制一下体重会好很多
1: 。嗯、我在网上有看到过一些。小策略是用胶布粘住自己的嘴，嗯、这种是对对对
0: 可以的吗？他们有小孩因为有睡眠会议暂停这个问题，其实在儿童的问题上也比较也比较常见。就是我有参加过那种睡眠年会，有有嗯、呃、研究学者，然后分享他们的研究，就会发现家里边有宝宝，你可以观察一下他。如果孩子是存在打鼾的问题，甚至张嘴呼吸的问题，就尽量。在他的头型发展成熟以后啊，因为你这样测试可能会把它睡头睡歪哦。Oh. 所以成型以后的话，可以经常观察着，然后用用那种淘宝上我记得就是有的，对对对然后可以粘住他的嘴巴，这样的话他就会少一点张嘴呼吸的问题，会影响外貌，就会有会看见。长一长，长一长，那个下巴就会变成小下颌，就是下巴就会缩小，然后人就会对对对，本来很好看的一个小孩儿，越长越丑。嗯、也有那种小孩儿，他们是要做手术的，是要把那个腺体还是什么，我具体好像忘了，嗯、是要做手术，会把它切掉。呼吸暂停的话，他会睡眠中缺氧，它会影响他的大脑发育，同时还会睡眠不太好，它还会影响他的身高啊这些。所以家长的话。如果还是要经常观察一下自己的小孩儿、嗯，对这个问题要关注一下
2: 。那我想问一下，当我们把睡觉张嘴呼吸的人他们的嘴巴给粘住了，那会引起一些呼吸问题吗？就是如果他只用鼻子呼吸，会有那种不舒服？可能我们张嘴会觉得哦，好像吸入的空气量大，但是如果把嘴给闭上了，只用鼻子呼吸，会有不一样的这个呼吸问题？
0: 但是在正常情况下，我们通常都是用鼻子呼吸的。对，我们用嘴呼吸的时候，你无论是跑步还是什么，你用嘴呼吸的时候，你肯定是不舒服的。嗯，因为特别是你的喉咙部位会会充血，时间长了就跑步的时候哈。所以在正常情况下，只要你的鼻子没有鼻炎，没有什么问题，正常情况下我们都应该是用鼻呼吸道去供氧的，而不是用嘴。如果用嘴供氧的话，肯定你鼻子不呼吸，只用嘴供氧，甚至你的氧饱和度就不一定能达到那个水准。因为嘴只有一个孔，你鼻孔有两个，<笑>所以<样><笑>也也不是这么解释。我猜测是这么解释哈、啊，因为因为鼻子就是用来呼吸的，<笑>嘴就是用来吃饭和喝水的，<对>所以、嗯、所以它又分工不同。嗯
1: ，听上去是有很多有关睡眠的一些疾病
0: 。对对，它是一个大家族。其实里边，<对>因为我们其实每个人都或多或少的经历过失眠，我们它也是。是睡眠障碍家族里边最为常见的，所以我们谈到睡不好的时候，就会谈到失眠。但其实除了失眠障碍之外，有其实有很多很多其他的疾病也需要我们去关注，并且也需要。大家去做一下科普，知道有这么一个疾病。大家如果知道了，比如说睡眠呼吸暂停，可以多关注一下自己的爸爸、爷爷啊，因为对他们来说，如果他们本身还有一点嗯，喝酒，体重、哦、体重超标，哦、然后还有喝酒的症状，那就更应该关注一下他们，因为经常会有我的朋友跟我说说。那个文瑞他说，我就发现我爸爸有这种情况，我爸爸打呼吸打呼呼呼呼，突然停了哈，对他好长时间，我就想说他怎么了，我想去拍一拍他，他这有问题吗？我就说这个听起来是有问题的，需要去做一个监测，去多导睡眠监测去看一下他有没有睡眠呼吸暂停的情况。如果他他明明睡的呃时间长度是够的，但是他第二天就觉得哦、呃、很困疲劳，然后总是白天打瞌睡，那他就说明他有可能在晚上睡得不太好。可能缺缺氧的时候，然后不断的把他觉把他叫醒了，然后他只是又是又睡了，很快就睡。他不存在入睡的问题，他也不存在失眠的问题，他只是醒了，反复的醒，然后睡睡，反复的醒睡。但是他睡眠不太稳定，睡眠整体的效率没有那么高。所以再加上缺氧，身体中大脑缺氧会对大脑发育也很不好
1: 。嗯，我感觉科普还是非常有益，至少能让大家意识到这可能是一个隐患，<对>然后就可以去进行相应的干预。但与此同时，<的>现在对这些睡眠障碍的干预效果如何
0: ？对，现在也是，嗯，我我只知道是现在有呼吸机，就像睡眠呼吸暂停，它是有一个呼吸机，就是飞利浦啊这些大的这个医疗厂商，他们都是提供呼吸机支持的。在美国，他们其实是非常常见的，就晚上睡觉的时候，晚晚上睡觉了，哦、我带上呼吸机。哦，这样。对，他会给你把你的下颌给你绷紧，然后监测到你缺氧了之后，会给你鼻孔里送氧气。对，他是有呼吸机，但是我们其实，在临床中，我虽然不做这个方向哈，我在临床中也见到过一些患者，在中国他的接受度要稍微低一点，他们觉得好像，嗯，晚上睡觉的时候不是，他觉得有点在别人会有看法，就觉得晚上睡觉的时候带个呼吸机，感觉像个重症病人一样，他们他们的接受度不太高，并且有的人他不能坚持，因为你一旦呼吸暂停之后。你要基本上是要后面的余生都要带着的，它是一个就像你糖尿病了、啊、要吃降降血糖的药一样，但是有的人就是、呃、带了一段时间之后好了，嗯，就感觉症状减轻了，我白天现在也不瞌睡了，人状态好了，就把呼吸机卖了呵呵，就都有这种，我就觉得我们的民众的意识也没有提高，然后科普做的也不是特别好，所以都也还有很多要做的事情，
2: 嗯。让我们做这个节目充满了动力，真<笑>的<呢>。对，感觉想给我爸买一个呼吸机。<笑><笑>对，那应
0: 该先带他去做一个睡眠监测，看一下，评估一下，看一下是不是他是有标准的。比如说，他有一个我们叫睡眠呼吸暂停指数，他在一定的时间范围，在一定的那个指数范围内，比如说是小于十五，我记得好像是五到十。是属于轻度，然后十五到三十属于中度，大于三十就属于重度了。所以要根据医生的评估，看你是不是真的。如果是轻症的话，他就需要他去减肥、运动、控制饮食。因为我们一旦睡觉的时候，你是没有办法控制自己的睡姿的。但是如果你在睡觉的时候，你选择性的侧睡，以及你醒来的之后就是选择侧睡，尽量让自己养成一个侧睡的习惯，或者是说你知道有那种。我们的淘宝非常万能，有一个槽你直接卡进去，只能测这、哦。哇，真的万能，我都没想到对。对，有一个把你卡进去，你就不能不能平面睡的，就是想办法给自己呃轻症的话，也是可以不用带呼吸机。但是如果医生给你评价你的要威胁生命了，要重症了，你这个问题不重视不行，他有可能因为会。大脑长时间缺氧也有可能会造成脑,脑梗啊，或者是其他的问题。具体我不是专业的医学的，但是肯定会对大脑的这个整个发育或者是整个产生比较严重的后果
1: 。嗯，可以想象。那让我们来聊聊我们最关心的这个失眠障碍吧。首先，我想问一下，你们有体会过失眠吗
0: ？其实我在高中的时候有，我在高中大概在高二的时候，高三都没有失眠。我在高二的时候有一段时间就。呃，是自己内在的问题加外在的问题。就是我记得好像上高中那会儿，一零年左右哈，然后国家在开发的时候，我们县城里，我们那个学校外面就是公寓楼外面就在开发公寓，然后他们总是半夜也施工，就是加班加点。我我又属于一个对声音和对外界的刺激很敏感的人，然后就没有办法睡着。再加上那一段时间呢。考试考的也不太好，然后更焦虑。那个阶段我记得非常清楚。然后我们同宿舍，因为高中呃，我们县城是大家是住混合宿舍，一个宿舍里边有十来个人的，就是是这样住的嘛。啊、然后那个时候又流行按键手机，<吗>然后你就会发现，呃，跟你住宿舍的一个人，那个他凌晨两三点都还不睡觉，然后咔咔咔按那个按键手机，外面的噪音加上他的按键手机，加上你焦躁的情绪，就非常非常糟糕。但是度过了那一段时间，都忘了自己是怎么调整的了。好像后面成绩有一点点上升，<笑>然后后来又升级了，然后改了宿舍，好像是自己慢慢对自己就慢慢消退了。哦、到高三的时候，反而不失眠了。到现在其实也嗯会偶尔的失眠，因为毕竟每天发生的事情，或者是今天。会有一些突发的事情、不开心的事情，他肯定会对当下你今天晚上的失眠会产生立即的效应的。嗯、是的，所以说每个人都会经历过失眠，没有经历过的话，就说明你是非常幸运，
2: <笑>对，恭喜。<笑>方圆呢，我是才出现的这个失眠的情况，这个问题我也不是不不能确定到底是因为什么而引起的，就是我在当天也喝了酒。然后呢？同时这，这这一天也发生了一件事，就是我一个非常好的朋友，他刚刚来到荷兰，然后从从荷兰的最南部鹿尔蒙德要回到阿姆的时候，中间要经过乌特，乌特就发生了一个触发了一个警报，就是说这个时候，嗯，所有的火车都要暂停。那个时间是十晚上的十一点钟，然后我那个朋友他就在乌特这。旁边的一个小村那个地方等着，并且他的手机即将没有电，只有百分之四的电，所以这个时候他面临的问题就就是我不知道他现在到是所处的。具体的位置以及他这辆车即将要去到哪里，我现在我然后我就跟他讲，你先来我家，但是我不确定在这个过程当中我是否能够接到他，就是这一个非常大的不确定性。然后我也很担心他，直到我在一点半的时候接到了他，我我觉得这个时候我的心情应该已经稳定下来了，平静下来了。但是当我。我们都安定下来的时候，我觉得这个时候我还是处在一个非常应激的状态的，就我还是没有办法很好的入睡，就是这也是一个应激事件的发生，<对>同时我当时也有酒精的刺激，所以说两个一起结合就引起了我的失眠。嗯，对对，这个也是
0: 失眠的原因之一，其中一个就是诱发因素，我们叫诱发因素，就急性压力事件。然后当天发生的一些不开心的，或者是开心的，或者是说对你造成可以造成你精神紧张的这些因素，都会导致你失眠的发生，<对>这其中一个因素
1: 。嗯，我个人感觉是现在随着我年龄的增长，任何一个能够引起我神经兴奋的，不管是。快乐的事情，或者是不快乐的事情，<笑>都会影响，都会容易影响到我晚上睡觉。<笑>就可能我入睡时间就要比平时要长一点。啊
0: 、对是，是的，是的。无论是开心的还是不开心的，它都会引起情绪上的兴奋，或者是甚至有的是亢奋。<笑>是的，<笑>对我们需要花很长一段时间让自己的大脑和身体安静下来。<笑>对。<对>
1: 嗯，而且现在就感觉我夜晚容易醒的次数比以前要多。我很一，我感觉我已经很久没有那种一觉睡到天亮的那种幸福的睡眠了。嗯，对，但我感觉睡眠质量还行，就并没有造成特别严重的后果。但是我还是期望着能够有那种一夜到天
0: 亮的睡眠。嗯，对，每可能呃没有出现问题的时候，大家都从来没有想过这个问题。当然，他出现了一点问题的时候，就会想我怎么才会调到以前，会有一点点渴望它会。<对>但其实，如果你整体上没有太大的影响你的日常生活的话，嗯、其实和现在这个状态共存也未尝不可啊。嗯
1: 、对，所<以>因为接
0: 受它嘛，你要去改变它，其实还挺痛苦的。<笑>对，对你要花很多时间和精力，然后甚至就是要调节自己的生物钟啊。这些，所以它只要不恶化，然后没有影响到你的呃日间的生活，然后和它共存也不是不可以
2: 。对，就像我以前是早起型的人，嗯、因为上高中，你每天早晨要六点钟去上早自习，你就必须得。在六点到十二点之间，你就得我就得睡着了，否则我第二天是没有精神的。而且我的生物钟在这个时间我就已经困了，然后在六点多的时候我就自己就醒了。嗯、然后我们的每天的早自习早晨就是精力最充沛的时候。嗯、那那一段时间我就是早起型的人，但是现在疫情期间我们都在家工作，这个办公时间非常的不固定，然后我的睡觉时间也逐渐的推后。导致我没有办法早起，所以就从早起型的人变成了夜猫型的人。对，这个可以等，<对>可等一个外部压力给你。<笑>对
1: ，把这
0: <笑>强制校正回去。对呀、啊，你要让你八点上班，<笑>你就不敢这么玩了
1: 。<笑><对>嗯，那其实这就关系到了一个大家可能都想知道的问题：怎么去判断我们这个失眠的情况有多严重？
0: 嗯，对，失眠障碍其实到目前为止，以前他们其实分的还比较比较细，分为什么原发性失眠、继发性失眠，然后各种心理生理性失眠。在后来的时候，他们发现整个世界睡眠研究学会制定的这些标准，发现在临床的医生在实际诊断的时候很难下诊断，所以他们在最新的国际睡眠障碍分类第三版当中直接全部抛弃，然后就只分为短期失眠和长期失眠。短期失眠的症状的话，其实就是你的失眠时长持续在三个月以下。如果你判断自己是不是短期失眠也很简单，如果你存在入睡困难、睡眠维持困难，是睡眠维持困难，就是说你时睡时醒，就是好像那个睡眠状态维持不住，嗯，以及你存在早醒，嗯、你说你六点起床、七点起床、七点起床，你说六点醒了，那个可能不能严格上早醒，你如果你本来七点起床，你四点、五点、三点，嗯，就醒了，那就很严重的早醒。嗯、如果这种症有这种症状，并且你每周大于三个晚上都。就是一周七天，你有大于三天都是这样，以及持续时间在三个月以内，你都可以成为短期失眠。当然、呃，如果超过三个月，就是长期失眠了，就可以认为是慢性失眠，或者是说，只需要根据自己的频率，就失眠的严重的程度和频率以及症状来判断自己是属不属于失眠障碍
2: 。
1: 嗯，就如果我们。根据刚刚说的那些标准，发现我们是短期失眠，嗯、<哼>或者说我们是长期失眠，那什么程度需要我们决
0: 定是要去看医生了呢？嗯，对，这这也是一个很关键的问题，因为我们一般失眠的话，它其实肯定是有诱发事件的。嗯，就你可能，比如说我们有也刚刚讨论过，失眠你有可能有先天因素在，有家族原因，有基因原因，然后有人格。就是一个焦虑性的人格特质的人，但是你这个不代表你一定会失眠，可能有一天诱发因素来了，比如说你，你你遇见了一件很不开心的事情，你跟朋友吵架，或者是跟男朋友、女朋友吵架，或者是跟父母吵架，或者是跟导师不和，反正就各种各样的应激事件发生了之后，它会诱发你，你本来就是一个先天的个体，然后在这个诱发世界点个火，然后你就可能诱发失眠了，急性失眠。如果急性失眠在一个月以内，就是、因为我们急性事件它不会一直持续，嗯，你吵架不可能吵一个月，所以急性事件它会有一个消退期，然后你身体它也有一个调动的，它会让你自己去调动你很多资源，然后你自己也会主动寻求帮助，给自己一个月的缓冲期。如果是看看它等应急事件消失之后，你的失眠。症状会不会随着应急事件消失一块消失，或者是最起码会淡化哈、啊？应急事件的那个情绪色彩会淡化一点。如果超过一个月了，嗯、呃，就它一直在持续，甚至三个月到三个月了，它还没有任何改善，甚至有加重的情况，那就需要去看医生了。最好在一个月的时候，你觉得还没有很明显的改善的情况下，你就考虑去要找专业的医师去看一看，然后调节一下。因为你不调节的话，有可能会，它会症状会加重，就有可能会给你带来更多的抑郁情绪或者是焦虑情绪，所以这个就是一个一个标准，就是一个月的话，你可以给自己一个一个月的一个时间，看它情况怎么样
1: 。嗯，你刚刚也提到了，就是有一些失眠的原因是先天导致的，嗯、<哼>比如说基因的问题，然后也有后天的，像这种应激事件，嗯、可不可以跟我们介绍一下？还有哪一些因素可能会导致这个失眠问题的差异
0: ？对，其实我刚刚说的这几个因素，其实是属于失眠里边非常经典的理论，叫三 P 模型。我们说三 P 模型，它其实第一个就是易感因素，刚刚我们说的也叫先天因素，它英语上叫 predisposing， 所以是第一个 P。嗯、然后它其实主要包括我们说的基因遗传，然后还有人格特质，比如说有一些人就是先天性的焦虑性的。然后第二个 P 呢，就是叫 perpetuating factor， 然后叫叫嗯 precipitating 诱发因素，诱发因素，刚才我们说的急性诱发事件儿、嗯呃，有一些，比如说嗯，生活事件呀，还有一些环境因素，就比如说你有一个，嗯、你的你跟你一起睡的人个人打呼噜，对，它<笑>会严重影响到你，<笑>然后所以这个也是一个嘛。还有其他的一些复杂的应急因素，各种各样的，在每个人的生活中都会有不同的诱发源哈，所以这是个是诱发因素。最后一个就是持续因素，叫 perpetuating factor， 也就是说你当你出现了，你有先天因素，然后同时有诱发因素进行点火，然后你失眠了，你会调动你自己的资源去，比如说你会睡眠努力。你好，我失眠了。我现在，我以前从来不关注我失眠的卧室的问题。嗯，现在我要关注起来了。我要把我的窗帘都换了，我要把我的地上铺上地毯。嗯，我要把我的房间加噪音，就是加隔音、隔音的窗户什么之类的。然后你要仪式感十分足。然后你每天也以前就随便睡，突然有一天失眠了，我就必须十点我就要躺床上去。它有很多你本身这种。不恰当的应对失眠的行为本身就会干扰你的睡眠，然后这是持续因素，还有一些你有一些不恰当的观念，然后比如说你就觉得你一旦你以前从来你可能睡七个小时、六点八个小时你都不管它的，突然有一天你失眠了，你就说我一定要睡八个小时，这样我才能健康，我我一定要追求八个小时，我就开始用腕表监测我自己的睡眠，这个睡眠效率怎么样，睡眠时长怎么样。就是他有一些不恰当的观念，然后也开始大量涌入你的大脑，然后你会变得非常焦虑，关注睡眠，关注失眠，嗯、每天晚上躺在床上睡不着，翻来覆去想着我如何才能睡着？几点了呀？我看一看手机，一点了还没睡着，看一下手机三点了，完犊子了还没睡着，就会、嗯、焦虑又睡不着。对对对，他会在床上会有很多挣扎的、嗯、无效的睡眠时间，本身这些问题就会加重你的失眠。对，它是一个，嗯，三个因素。现在是失眠里边关于失眠发生原因里边最经典的这个模型，叫失眠的三 P 模型。嗯、目前也是受很多研究学者比较认可的。当然还有其他很多其他的模型，包括一些涉及到大脑的神经发育的那些模型、哦、也有很多。嗯，目前来说这个也是我觉得解释的也比较合理
2: 。总体来
0: 说还是解释、嗯、还是适合我们大多数人的一个失眠的发生的病程
1: 。对。像你刚刚还有一个，就是我们平时生活中还会观察到一个性别上可能会有差异，就是更多的会感觉女性的睡眠质量是要差于男性的睡眠质量，是有这种情况吗？嗯
0: 、对，其实我们应该是研究情绪的人，估计他们也比较了解，就是男女在情绪加工上也是不一样的嘛。嗯、女性她的情感更细腻，她对事情的反应。对一个情绪世界的反应也要稍微有一点高于男性的，所以这就你情绪反应高，就会情绪上的问题就会必然会影响到你反向影响到生理上的问题，像睡眠这种问题。所以这是一个性别的问题。其次就是女性她有一个生理上的问题，就是她会面临着更年期、围绝经期失眠，所以。大部分女性大概都会在四十五岁到五十五岁之间经历过一段失眠，但也有人我我也见到过有人就是完全没有经历过这个阶段的，有个体差异，但是多数人都会有一段你、嗯嗯、<笑>这是生理上的一个劣势，对
1: 。那那个就是他那个是激素的影响吗
0: ？对，因为是更年期嘛，他会激素分泌会改变，然后他会其实是一个。生理上的驱动导致的失眠，但是如果本来五十岁女性的时候，可能也会有更多的一些，就是生活上的、家庭上的问题，综合复杂因素可能会成为催化剂，或者是说加重的一个因素在。对，嗯就是、但是男性其实他也有问题。刚刚我说的睡眠呼吸暂停，<对>男男性更常见，所以每个每个群体、每个性别的群体都会有他自己的 bug。是
1: ，那另外一个会不会有因为睡眠习惯的问题导致的失眠？就是你本来是一个你有能力能睡得挺好的人，嗯、但是你总是作，就是你在该睡的时候不睡，<笑>或者你有很不良的睡眠习惯，这种情况下会不会也会引发你睡眠？还是说，嗯
0: ，对他有一种，他有一个睡眠障碍亚型，我刚刚没有说，就是很有意思，嗯、叫睡眠时相提前综合征，还有一个叫睡眠时相延期综合征。所谓的提前综合症就是大多数人可能在这十一点或者十点睡觉，有的人七点就困了，嗯、对，这就要提前了。他可能就七点睡觉的话，嗯、他可能凌晨两三点就醒了。嗯，然后有的人叫延延迟，就是两点我才能睡，然后我十点才能起，有可能是和睡眠习惯造成的。但是睡眠时间提前这个问题不好说，因为它也比较少见。大多数其实都是我们说夜猫，它其实就是夜猫子和猫头鹰嘛。嗯，有的人就是猫头鹰型，然后四五点就能起床，然后醒了的；有的人就是夜猫子，我就要很晚才能睡，很晚才能起。但是夜猫子这一类型人，多说是自己呵呵对自己自己,自己时间长了，然后把自己的生物钟给给改变了。很多说是一个这个问题，我现在还没有好好的读过文献，有没有说是有先天因素在？也可能会有先天因素在，所以睡眠习惯的话，是我们还是正常的，要遵循大自然界的昼夜节律来睡。这样的话，对我们的来说是比较容易的模式。对的，你世界整个太阳怎么升落，然后外界怎么工作和安排，这样的话对你来说身体是比较更容易适应的一个模式，要不然你会。更我们说挣扎一点，对
1: 。其实我们能感觉到很多的疾病，它可能会导致失眠。可不可以跟我们简单的介绍一下，就是哪些疾病也有可能会有这种失眠的症状表现出来？我们应该要加以关注。嗯
0: 、对，现在其实失眠刚开始被关注，还是因为它是一个共病，它是很多嗯,嗯最为常见的，其实就是精神疾病的共病，比如说焦虑症。抑郁症，对，它是失眠是它的一个主要的症状之一，呃，其次我们说的疼痛，因为疼痛啊，包括你痒，我们说皮疹这些哈，它都会影响到你的睡眠。它其实是和呃，包括一些老化的疾病，像阿尔兹海默啊，或者是一些嗯很多生理上的问题导致的。当然，精神上的问题，我们刚刚也说了，抑郁、焦虑，包括什么 ADHD， 我们说。多动症的小孩也会有一些存在睡眠问题的，所以他是一个共病。但是现在也发现有很多不共病，他可以独立成一个是精神疾病的就是他没有携带其他的疾病的原因。然后我们排除了很多很多问题，排除了他生理上的问题，排除了他精神上的问题，他就是失眠。嗯，他只失眠。你至于为什么？所以以前一个失眠障碍亚型叫原发性失眠。为什么叫原发性？因为找不到原因，所以他就是。我们找不到有什么原因失眠的，嗯，归为原发性的，后来还是觉得不太好定义，就后来又被抛弃了
1: 。嗯，那大家最关心的问题就是，我们如果遇上失眠该怎么办？首先就是我们有
0: 哪一些事情是可以主动干预的？对，现在其实关于失眠的，呃，治疗方法其实就是药物和心理，这是两大治疗方法，当然还可以加上物理嘛，物理就是我们说的。TMS 应该叫经络磁刺激，或者是其他的一些像针灸，他们也有研究的哈。当然，总体上现在主流的就是药物治疗和心理治疗。然后，药物治疗的话，也就是催眠类或者是说安眠类的药物，以这类药物药物为主。其次，心理治疗最流行的就是失眠的认知行为治疗。对，这是目前整个失眠的整个研究学界比较推荐的，其中认知行为治疗。就是被推荐为一线治疗方法嘛，就首选的治疗方法。但是其实，在临床适应中，我也跟一些医生沟通过，他们其实也是希望你能够药物和心理治疗结合起来。就在短期上的话，药物治疗的疗效要好，嗯，对，因为它能够立马立竿见影的让你能够试一下，你才能缓解你的焦虑。你如果整个人处于一种高度焦虑的状态，你没有办法去。很好的应对那些心理治疗方法的，它有效，它慢，因为它需要一个、嗯、呃心理治疗师告诉你做的方法，你要自己去遵从，有一个慢慢的改变的过程。嗯，但是如果人在焦虑的状态下，他是没有办法去很平静的跟着治疗师的步骤去做的
1: 。嗯，那谈到这个使用安眠药的问题，因为我有一些认识的人，他们确实是有比较严重的这种失眠问题，他们会。在服用这个药物的时候，很害怕这药物的副作用，因此其实是增大了心理的负担。就是他一方面需要这个药，嗯、但他一方面又因为吃了这个药，首先可能会有一些躯体反应，因为吃完药可能脑子就会很不清醒，对对对即使是在白天，然后又很怕依赖，所以这就感觉是有一点点。就是吃这个药，反而虽然能够治愈一些失眠问题，但是会加重一些其他的问题。
0: 对它可能会有一些对于药物副作用的一些担心。对对，这是一个很好的问题，就是关于安眠药，有很多人其实是既渴望通过它去治疗自己的睡眠问题、失眠问题，同时又有一点担心它的对自己的身体会有什么样的影响。对，还是又爱又爱又恨的那种感觉哈。但是我们有一个问题，就是药物的话，你如果不吃药，你可能失眠会更严重。你说你对你的白天的工作状态、功能、日间功能啊，以及对你晚，比如最关心的你的肝、你的肾，那对这个器官的影响，可能失眠本身影响也挺大的。所以你要评估一下，你到底是放任你的失眠呢，不吃药不管它呢，你还是说你要惧怕药物带来的作用？所以最好的一个方法。就是如果你的急性失眠，听医生的，然后如果是医生给你开了药，然后你的睡眠有一点点缓解，缓解了你的焦虑，让你的睡眠有一点点改善，然后你就争取这个窗口期去寻求一些心理治疗，双管齐下，在你心理治疗见效的情况下，药物逐渐减，因为其实那个药物，我我看他们医生用药的过程，刚开始你严重的时候可能会让你吃一颗，嗯然后后面辅助心理治疗进来之后，会慢慢的让你减到半克，然后二分之一克、四分之一克、六分之一克，它会让你减得非常非常小，最后直接完全就是就是一个脱敏的过程，让你把药物完全丢掉，药物可以自己通过心理治疗，然后让自己的睡眠整个昼夜节律回到一个很好的、很规律的水平，嗯、同时让你自己的情绪有一个很好的窗口期得到了调整，所以。也不必那么害怕药物，因为药物要开发出来，本身它其实也耗费了很多，嗯，生物学家呀，还有睡眠研究学者的很多努力。他们其实也是直接作用于你的大脑的触觉型和促睡眠的那些大脑结构的，它是非常具有靶点性。对，直接是让你多分泌一些促睡眠的神经递质，或者是促觉型的神经递质，但多数是促睡眠的。对。有有嗜睡的人，他是要吃一些的，然后让他们很多释放一些促觉醒的神经递质的，有他的合理性，但是要客观的对待。嗯
1: ，所以还是要听从医嘱，可能不能是自己感觉睡得稍微好一点了<对>就把药停了
0: 。因为药物它其实有一个问题，它会产生耐药性。嗯，他吃一段时间之后，这个药可能会因为你的身体，它会对它就没有什么太大用了，所以你有可能要去找医生换药。然后你不可能自己擅自停药，然后觉得它没用了你就停药，有可能你是需要换一个药。但是在吃药物的同时，一定要想一下为什么这个失眠的诱因一定要排除。嗯、比如说因为一些嗯关系什么人际关系上的问题，那就想办法去解决这些人际关系，就是让自己的这个应急因素稍微排一排雷。其次，在这个基础上，如果有一些附带的像情绪问题啊，能够希望通过心理治疗能够得到一定的缓解
1: 。那你提到了最好是能够药物治疗和心理治疗同时应用到这个失眠的治疗当中，可以跟我们介绍一下心理治疗它到底是一个什么样的机制，或者说他们会运用什么样的方法吗？嗯
0: 、呃，对，现在心理治疗其实。叫认知行为治疗，或或者叫针对失眠的认知行为治疗，它其实就包括三大模块一个就是认知治疗，第二个是行为治疗，第三个就是放松疗法。认知治疗的话，它其实就是要改变一下你的一些不恰当的观念，比如说我一定要躺在床上，我才能睡觉。正确的做法是我。我困了才去上床，我不困的时候，我就应该去做一做其他的事情。等我有困意了，再回到床上。而床最好不要和其他事情建连接。你的床只有两个作用，一个是性，另一个就是睡眠。嗯、那你不能在床上看书、工作。嗯、对，这个是因为它是我们说心理学上刺激控制嘛，它是会建立一个匹配连接。对，长时间的话，它会建立一个条件反射的。认知治疗的话，就是要。把你有一些不恰当的观念，比如说我要睡八个小时，这种不恰当的观念帮你更正一下，然后让你有有有一些把这些不切实际的想法改变一下。第二个行为治疗其实它是涉及到睡眠限制的问题，它其实就是把你的那个我们失眠的人可能他的总睡眠时长或者是他在床时间并不少，他可能有十个小时的在床时间，他一旦失眠了之后，他他十点就躺上床上，他睡到第二天第二天早上十点还没从床上起来，嗯，但是他。效率并不高，对他有很多无效的睡眠时间，<对>他在床上一直挣扎，翻来覆去，睡不着的情况下，但他躺着也没有用，你只会对反复的看手机，加重自己的焦虑。对，所以这个行为治疗的一个关键点就是要把那些无效的睡眠时间给你去除掉。我们去除掉之后，跟跟患者会商量一下，找一个合适的时间点入睡，比如说。发现你中间有你七个小时，有三个小时是无效睡眠，只其实你只睡了四个小时。那我们现在商量一下，你能不能从两点睡六点起？哦、然后如果你的睡眠变好了，你现在睡眠效率，你看嘛，我们现在是两点睡六点起，中间只是一点点微小，你的睡眠效率是百分之八十五了，是吧？嗯、如果你再高一点，百分之九十了，我们再奖励你一下，你可以一点半睡了，一点一点把你的睡眠效率提高，这就是行为治疗的核心。其次就是再加,加上放松治疗，因为有一个问题是，你让他不睡了，我不是说在床上翻来覆去睡不着，你让他起来他干嘛呢？有很多人，我们可能可以去看一看书，有很多自己想做的事情哈。当然不能看过于兴奋的东西，比如看一个恐怖电影，但<笑>是肯定看一个鬼片那是肯定不行的。就是我们应该看一些放松的事情，但是有很多人他其实是。特别是对于一些文化水平可能没有达到那么高的程度的人，他们该如何做放松疗法？就在这个过程中就有了作用。起来了之后，然后不要在床上呆着，可以找一个瑜伽垫，甚至沙发上做一下正念冥想，做一下身体扫描，转移一下自己的注意力，然后或者是做一些轻松的家务活嗯。等你有困意了之后，再回到床上，然后一点一点，我刚刚说。然后，如果你一点半到六点，你睡了五个四个半小时，现在变得又很高了。我再奖励让你一点睡，一点一点扩大到六到七个小时，回到正常的状态。它是一个循序渐进的过程，所以它比较慢。这就是问题，它比较慢。它是一个一周累加一次，这一周的睡眠时间、入睡时间和起床时间是根据你,你上一周的表现来看的。嗯、如果你这一周更恶化了，那我就要让你两点半再睡了。哦，对，它基本上是要还是要保证四个小时的在床时间的。所不会让你太特别少，所以这是目前的心理治疗里边一个主流的疗法。当然，现在包括我所在的这个荷兰研究团队，他们其实也在试图去加入一些新的治疗方法，因为我们研究发现，即使是做认知行为治疗，它相对于你治疗之前、你治疗之后，相对于你治疗之前是有了很大的改善，但是你还没有回到你以前不失眠的那个状态。所以可能还有一些因素没有完全拔除掉，所以他们现在在加入一些，比如说生物钟治疗，加入一些物理治疗，像针灸，或者是说，嗯，能不能考虑一下加个广场舞？对，加一个睡前对睡前广场舞，或者是睡前你运动一到两个小时，或者是慢走一到两个小时，结合各种疗法，然后能够让你看看有没有其他更有效的方法纳进到这个疗法中。就像曾经以前是没有放空治疗的，后来发现。正念冥想是一个非常有效的方法，他们就把正念冥想纳入到了、嗯、呃 CBTI 我们叫就失眠的认知行为治疗这个疗程中，一直在不断的发展和往里边递补。对，所以还是嗯，如果有了失眠的问题，不能自己扛着，对，还是要寻求外界的帮助，然后去找医生去呃药物治疗，然后同时能够如果有资源的话，可以结合心理治疗，双管齐下
1: 。对。我比较担忧的就是，国内其实很多地方它是没有资源能够接触到这个心理治疗的。但是你刚刚说到他心理治疗的一些内容，关于他的一些具体的方法，嗯嗯其实是我们自己就可以去尝试使用的。嗯、那我们是不是可以通过一些，比如说书那种科普类书籍的阅读，然后进行自我的一些努力的干预？嗯对,对对对，办法拿呃获得心理治疗的这
0: 种前提下，对，像这种正念冥想，可能用喜马拉雅的朋友可以在里边搜一搜，其实有很多呃，我们说有很多人其实奉献了很多音频，大家可以搜索一下，跟着他去练，有很多免费的资源。其次是现在好的是，国内我也看到有一些公司，他们其实，在推动线上的认知行为治疗，有一些 A P P， 同时还会有一些网页儿，可能。呃，你做心理治疗，做一个专业医师的这种要花几千甚至上万的，但是你可能一个 A P P 只需要几百块钱，然后你只需要加入一个线上的那个课课程，然后你跟着他做，也会有人在后台给你反映。但是他们现在医呃整个医疗公司还在测试的过程中哈，嗯、我是看到了一点希望，有人在做这个事情，然后能够希望让。更多的，无论你处在哪个区域，只要你有一个网络，有一个手机，就可以接触到这些一线的治疗方法。嗯、对，这是一件好的事情
1: 。对，希望这个能够尽快的普及。当然，更多的是希望我们那个心理治疗的资源能够。让大家都能够接触到，这是最好的。
0: 对对，现在国外是有的，国外是像像我们团队，就是国外的这个团队，他们在做失眠治疗的时候也，也也是会用到一些商业人商业的软件，甚至也会给他们做一些调控。我记得好像我们现在用的是 iSleep， 一个就是 iInsomnia 那个杠 Sleep、哦、一个，然后他是用这样一个 app， 我不记得还是什么网页，然后他们在用这个做干预。国内的话，我不记得具体的名字，但是他们也在积极推动这一方面，所以希望在未来的有一天，大家可以下载一个,一个手机软件不用跑到很远的地方就可以获得有效的治疗
1: 。嗯，对。其实我还有一个问题，就是就是大家可能遇到比较严重的失眠问题的时候需要去考虑的，嗯、但如果只是短期的那种失眠，可能没有到需要求医的那种地步的话。我们是可以做哪些事情帮助我们啊、呃、减少这个失眠的影响，然后提高我们的睡眠质量？有什么样的具体的那种小建议吗？嗯
0: 、呃，最大的问题就是，如果你遭遇了短期失眠，然后你,你肯定知道那个诱发事件是什么，哦、尽量解决那个事件，先把最大的问题原因拔除掉，这是一个最应该做的事情。其次就是给自己一点信心，你要相信你自己的心理资源和身体资源是能够应对它的。尽量该做什么做什么。得失眠了之后最大的忌讳就是，要全世界都要给睡眠让步。<对>全世界给睡眠让步，你不一定都能够睡好。所以就该做什么做什么，然后把你的最大的诱发问题、诱发事件嗯，处理好。比如说跟男朋友吵架了是吧？要不然分手，要不然咱好好谈一谈，咱们继续保持这个关系是吧？这是干净利落处理掉。还有其他的那些，就是处理这些事情，一定要把这个最大的问题解决掉。其次就是运动啊，洗个热水澡啊，这些啊，就是对于你的身体和对于你的睡眠都有好处的这些事情。嗯，如果没有的话，可以选择尝试一下；如果有的话，要选择坚持。<对>嗯
1: ，对，这些都是蛮实用的一
0: 些。<笑>对，<是>运动肯定是对于任何疾病，对都有益处，应该说
2: 。对对对，但是运动的话，我比如说我要是在睡前一个小时，然后做比如说做 hit 这种高强度间歇性运动，就会比较累。<笑><对>所以觉得这种运动的话，还是要选择那种尽量舒缓一些。啊、嗯，对对对，帮助你心率。呃，调节在一个比较稳定的水平会比较帮助入睡。
0: 对，可以做一些像瑜伽、拉伸啊、嗯、这种比较缓慢的，啊、对对对因为你做一些很高强度的，它会导致你的体温升高。嗯，那体温升高的话，你包括你的大脑可能也会变得稍微兴奋一点。它其实在调到那个状态，它需要一个过程。所以你的运动如果是那种强度的运动，比如说健身房的跑步啊什么之类的，也要保持在睡前三个小时以前。对，睡前三个小时之内就不要做剧烈运动了。嗯、然后你要做的话，也是做一些舒缓的拉伸的运动，或者是说做一些很放轻松的那种那种运动更好一点。洗澡的话，他们也是建议你在睡前一到两个小时洗个热水澡。但是快要睡觉了，你不要倒你你这十二点睡觉，你说十一点半我去也也其实也是可以的。如果你没有失眠的问题，这些都不是问题。对,<笑>对，如果你要是有这个问题了，那可能稍微注意一点会好。
2: <对>嗯，我还想补充几个小妙招，哦、它可能我自己用的，就是还有就是，首先就是怎么样能够让我们去入睡？第一个是避免会影响你入睡的一些因素，比如说咖啡因啊、嗯、茶呀这些东西，你下午就减少。咖啡因的摄入啊，减少喝茶，然后以及你要准备入睡的时候，给自己一个入睡的环境啊、呃，窗帘拉得比较紧，就是减少光刺激，减少蓝光，减少看手机的时间嘛。嗯、还有就是，呃，你可以戴上耳塞，戴上眼罩，然后给自己一个。暗示我要睡觉了，就是我在躺在床上要睡觉的这个过程，那我就即将进入一个状睡眠状态了。还有就是，当你躺在床上发现我自己睡不着的时候。那就像文瑞刚,刚说的，我们就接受我这个睡不着的情况，而不要是说想着说，哎呀，我今天又睡不着了，好难受啊，我就翻来覆去睡不着。这个时候可以起来接受这个事实，然后想着说我慢慢来，慢慢来，这是要有一个过程的，我慢慢就会睡着。那你可以看看书，写写字，写个日记，记录一下今天，可能很快你就已经到达那个状态了。另外还有一些就是。渐进式肌肉放松，感受你的手臂的紧张，然后放松，<对>然后肢体的紧张放松，这会比较有有帮助。还有一个呼吸法调节睡眠，就是腹式
0: 呼吸。就是、对。
2: 先用鼻子自然吸气四秒，然后屏气七秒，在最后吐气八秒，就是这样的一个慢慢的一个呼吸方法，然后<笑>、嗯、让,让自己冷静下来，也会比较帮助入睡、嗯。对
0: ，这些也都是我们说在失眠的认知行为治疗里边，我们那个认知治疗那一、嗯、那一部分是要着重跟所有的患者解释的，就是说有有有一些。呃，喝咖啡，比如他其实中国人喝咖啡不太多哈、嗯，喝茶，对，对中国人也喝茶，对他他们还有一些饮酒也是，酒精也是最好在睡前不要，它会引起兴奋嘛，嗯、还有烟、尼古丁这些，它都会是兴奋性物质，所以这些事情都是在认知治疗这一部分是着重会和参加治疗的患者会解释的，然后其次，嗯，包括刚刚方圆也说的，你要有一些。现在可获得性其实很广，你随便去搜一个 app， 包括喜马拉雅，然后你都可以搜，比如说渐进式肌肉放松、腹式呼吸法，这些都是免费的。就是你不行的话，开个喜马拉雅会员也是可以的。喜马拉雅打钱，对<笑>对
2: ，<笑>对我们今天做个广告，<笑>对
0: 对，就是它那里有很多资源，然后你是可以去学着去。当然，刚开始会有一点点，可能会觉得难以适应，但它都是一个适应训练的过程。你慢慢的会找到感觉，因为它刚开始其实像身体扫描，它其实是，呃，音乐就是让我们从脚趾开始感受你的脚，对,对,对,这个、对，然后再慢慢的无限放松，嗯、然后从一直从脚扫到你的头皮，对，它是一个需要完全沉浸，就是它是要全身注意的过程。但是这个注意力它其实也是需要训练的，你刚开始可能练一练你就。<笑>百分之五十在飘在外面，对，但是慢慢的你就会全神贯注，所以大家可以利用一下手上的资源。刚刚我们说把急性事件解决掉，找一些可以调控的方法，或许你这个一个月之内你自己随着事件的消失，你自己稍微一些调控的方法，它就自然而然的睡眠就回到了那个状态了。啊、呃，如果一个月之后，甚至三个月之后，他还没有好，自己就不要挣扎了，呵呵对，去找求医，对，是需要找医生去帮助了。嗯，因为我觉得，呃，人最大的优势就是人可以去社会关系的支持，你是可以向外界发出求救信号，去寻求帮助的，就是社会连接性更强。嗯
1: 嗯，对，这个可能既是影响我们睡觉的一个来源，也有可能是帮助我们解决失眠问题的一个相辅
0: 相成。
1: <笑><笑>是的，就我个人还有一个小方法，也想分享一下。我但我不知道它的机制啊，就是因为我是一个可能入睡有一点点困难的人，嗯、所以我试过很多的方法，然后发现对我最有效的是那种呃，是想象法，就是嗯。我试过那些什么扫描啊、呼吸，感觉用处都没有特别大。但是只要我开始觉得，啊、呃，我要去在脑中构建一个故事，就是我要去想象一个故事，
0: 嗯
1: ，然后这个情况下我很快就睡着了。我不知
0: 道为什么，对他。它其实入睡困难最大的问题就是，你如果不转移注意力的情况下，<对>你会反刍你今天不好的事情。对,我,<会>对我可能
1: 是一直在反刍。<会>嗯、对，你会想
0: 象我今天和我导师讨论，结果不太好，很烦。对，有一些不开心的事情，你会它会让你大脑过于兴奋。嗯，但是如果你给自己把自己的注意力转移一下，想。比如说，你构建一个故事，构建一个画面，它其实是转移注意力的，嗯、把你的注意力转移了之后，你不会再去反刍这些，嗯、无论是正性的还是负性的事件然后你这样就进入一个放松的状态了。这个构建事件的这个过程中，或者构建故事画面的这个过程本身，其实就是一个对你来说是比较放松的过程。所以就看每个人，对，是要尝试一下，啊、对，对有很多方法，就包括他们有那个什么。听那个海浪的那个声音，对, MR, 对对对对、嗯哦，或
2: 者听雨声，
0: 对，对你就看每个人他其实都不太不太一样，每个人的那个需要自己去尝试、嗯、找到适合自己的那个方法。嗯
1: ，对，这个这个很有用。然后还有一个问题就是，我们在市面上能看到很多是宣称可以帮助我们入眠、助眠的那些保健品，嗯、像。褪黑素可能也被归在这一类的保健品之中，啊<对>、呃，你会对这个有什么建议吗？这个是是我们能经常吃的，真的用来辅助睡眠的东西吗
0: ？其实他们这个也在一些睡眠的研究论坛上，他们也有一些医生讨论这个问题。就是我们曾经说的脑白金，嗯、最近这几年好像不太有声音了哈。嗯、早早些年小时候的时候挺火的哈哈广告。对，脑白金其实最本质的就是褪黑素。啊、嗯，对，是我们刚刚说睡眠，它其实有两两大系统嘛，一个是促睡眠系统，一个是促觉醒系统。
1: 嗯
0: ，但是这两个系统其实都是都是和脑干呀、啊、以及网状系统有关，但是还有一个和睡眠的呃有关的一个脑部结构，就叫松果体，它其实被称为上帝之眼，就是有很多欧洲的那些雕塑里边它，它会他们都会把额头上那个那个那个眼开成一个松果的样子，它这个被称为是一个感光的。一个脑部结构，它会根据你外界的这个，比如说太阳落山之后，黑黑夜到来了，它就会开始分泌褪黑素，松果体就会分泌褪黑素，然后会让你逐渐有困意的感觉。褪黑素的话，它在短期上来说，它对有一些人群是有用的，比如说短期失眠的一些人。
2: 你可以，我们调时差
0: 。对，调时差是一个非常重要的，就是它的褪黑素最重要的一个问题，就是对于一些倒时差的人、倒班的人，比如说那些护士、医生，他们经常黑白颠倒哈。这个倒时差的人，还有倒班的人，是是非常常见的一个用于调节的一个保健品，不能算是药物。还有就是一个短期失眠，你是就刚刚说我们在一个月之内哈，你试图寻找一些方法的时候，可以稍微服用一点褪黑素用于辅助。但是长期的话，不太清楚它的长期会不会有什么不好的影响。现在目前还不清楚，长期的那个药物没有经过临床验证的，目前为止，它的作用机制也不一样。如果你要长期失眠了，肯定不能长期服用褪黑素的，它会可能不会带来，不会带来你的睡眠质量变高，可能会导致你整个节律紊乱什么之类的，所以。还是要谨慎使用。对，要谨慎使用。还有一个人，就是我们刚刚说睡眠时相延迟综合症。嗯、比如说两点，两点睡，十点十点起的人，他以前上学的时候可以，但是等于他还有现在八点，他找了个工作，八点上班，他六点就要起床了，他现在不行了。但是他依然没有睡意，本来现在就要求他六点要起床，那他最起码要十一点睡。他以前一个两点才能有困意的人，那可以服用一点褪黑素、嗯、辅助一下，让他的睡眠时时相稍微往前面拉一点。嗯，所以对有一部分人，他其实是可以用的。对于那种失眠的人，短期来说你可以稍微尝试一下，但是肯定不能作为长期一个治疗失眠的药物来用的。最起码现在没有经过临床验证，对
2: 。那我想问一下，既然褪黑素会有在一定程度上帮助我们调节睡眠吧，但是它依然是一个非处方药，对，那我们。即使是可以在保健品店获得，我们是否需要遵医嘱，还是可以说自己按需服用呢？以及服用到什么样的程度？因为褪黑素可能会一定程度上影响我们的那个睡眠节律嘛。嗯、那我们自行服用到一个什么样的程度，我们觉得不可以再继续用了？这个问题其
0: 实。因为它不是处方药物
2: ，嗯、它是一个非处方药物，所以很
0: 难去评定。嗯、总的来说，就是没有什么标准服用多少、嗯、服用多长时间。嗯、但是我们的一个标准就是，它不是一个长期的药物，它不是用来治疗失眠的，嗯、它的作用主要是对于倒时差的人和睡眠时向后移的人来说会有一点点用。如果你刚开始面临一点失眠，然后你想让自己有一点困意，那是稍微可以有一点服用的，因为它是非处方，你可能危害没有那么大哈。嗯、即使有副作用，如果是有很强的副作用的药物的话，它就是肯定会进入处方的。所以可以稍微尝试一下，但是肯定不能长期服用。目前来说，没有什么呃临床证据可以证明它没有危害。嗯，就没有人研究这个，也可能有人研究我，我没有看到相关的文献哈。对。
1: 感觉今天也聊得差不多了，大家还有什么要补充的吗
0: ？对，要不然我们最后总结一下，提个建议。嗯、对，我们是在失眠的时候，如果是要做临床干预的话，我们最后会有提大概十个建议左右。对，我们可以做一下总结。那我们如果如果面临失眠的时候，我们应该怎么做？第一条是建议你睡到恢复精力即可，尽量减少赖床行为，也就是你在床上花费的时间越多。你会导致片段睡眠和浅睡，它本身会影响你睡眠的体验感。第二条就是要尽量选择按时作息，嗯、就是让你的生物钟和外界尽量保持一致。这样的话，对你来说，对你的身体和对你来说都是一个比较容易的模式。嗯，第三条就是要选择规律锻炼。这个无论是其实无论对哪个方面是吧，运动锻炼应该是永永恒的话题。对。对，但是这个锻炼的话，尽量选择睡前三个小时进行。如果睡前三个小时之后还想锻炼，就做一些轻度拉伸的，然后舒缓的动作。第四点就是要隔绝光线和噪音。我们现在其实有很多很强的那个隔光窗帘的，让自己的卧室尽量选择光线的遮光度稍微高一点，那个窗帘的遮光度高一点。噪音的话，可能有一些是不受自己控制的，比如说买了一个房子，刚好是朝朝马路，是吧？但是尽量选择看看有没有那个不朝马路的房间，选择那个房间睡，就是尽量减少外界噪音的影响。如果有人邻居影响到你的投诉，也要把噪音的影响降到最低。这是外界环境。第五条就是室内的温度尽量保持合适，就是比如说夏天，你不要把空调开得太低。冬天也不要把暖气开得太低，因为体温过高或过低都对你的睡眠其实是不太友好的。一般情况下，二十度或者是十六度到二十度是一个比较适合睡眠的温度。哦，当然二十六度你也可以。我们一般日间工作的时候是二十六度嘛。哦。第六点就是规律进食，是前。不要吃太饱，你要睡觉了。那个十二点睡觉，你十一点就开始吃，吃的你的胃，你十二点怎么睡嘛？你的胃还要吭哧吭哧去消化你的食物，它你的内脏没有办法停下来，所以要尽量选择规律的时间点去进食，然后睡前的。两到三个小时就不要进食了，也可以说稍微吃一点水果，或者就不要吃个麻辣烫或者什么之类的，吃个火
2: 锅可能会影响你的入睡、嗯。稍微补充一点，吃这个上面也要少吃高盐高糖的食物，<对>也非常影响睡眠
0: 对。对，因为你高盐的，它会补充会渴嘛，会让
2: 你觉得好汗啊。你
0: 半夜都能把自己汗醒，想喝水。嗯，第七点，嗯，尽量减少夜间饮水。要间饮水也会睡前饮水或者是过度饮水，因为你饮水的话，你那个膀胱肯定要提醒你去上厕所，<笑>你你这个是外界环境会肯定会导致你醒的啊。这个对你的第二天早上起来，可能就发现自己肿，对水肿嘛。所以适适量饮水，当然刚刚方言也提到了，就不要吃太咸了。嗯、如果你吃太咸了的话，你可能睡前你你渴的睡不着，那也那也很有很大的问题，也是。存在的你没办法入睡了。第八点就是咖啡因呀、啊、茶呀、啊、酒精啊、尼古丁啊这种烟呀、啊，嗯、呃，这种兴奋性的物质，嗯，下午时间段或者睡前时间段就尽量减少摄入，就是咖啡、咖啡因应该是到下午的时候想喝的话，闻一闻味儿哈。<笑>对，是要不然喝喝个喝个无咖啡因的对。然后第九点是，呃，对饮酒，刚刚是夜间，嗯、呃，刚刚除了是失眠的问题之外，呃，失眠呼吸暂停也是一个非常大的潜在因素，所以饮酒的话，尽量不要让自己喝到。可能他们说稍微喝一点，有一点能够活络活络血液，特别是冬天哈，对于对于我们父辈来说，哈，不喝一点小酒就受不了的，但是不能让自己喝醉，就是喝的。很严重的那种醉酒的程度，那样的话可能会有可能睡眠过程中，因为整个世界都停止了，都在睡眠。如果你遇到了一些症状，其实是比较危险的。
2: 嗯
0: ，第十点是就是避免吸烟，尤其是夜间。你要说我晚上睡不着，我去抽个烟，那你可能回来你要花更长时间才能有困意。特特别是对于一些男性，他们有一些烟瘾，那可能真的半夜睡不着，起来抽个烟。嗯越抽越抽<笑>，对。然后十一是不要把问题带到床上，床就是性和睡眠，这、就是两件事情。然后其他的问题，嗯，不是在床上解决的，你可以坐到沙发上去，尽量把床变成一个呃，想起来就是睡眠对、嗯、对。然后十二是不要试图入睡。就是睡不着了，你不要自己强迫自己入睡。它就像手里的手里握的沙子，或者是说手里捧的水，你越用力，它反而会漏的越多。它是一个不需要意识努力的过程，就是你要放轻松，然后自然而然的、不知不觉的你就睡着了。至于为什么睡着，谁也不知道。它是一个无意识的过程，也不能说无意识，是一个意识逐渐降低的过程。它是一个自然而然的过程。你要意识去强加你的努力。把努力和意识强加到上面去，然后你反而可能得不到它。对,对我觉得这一点最重要。<笑>对对，还有不要看时间。嗯，把你的手机、钟表什么都拿出你的卧室。如果你一定要早上有有什么东西叫你起床，然后你就把你的手机设的那个时间放到离你床远的地方。嗯、然后这样的话，你就不得不起床去关闹钟。你在睡不着的时候，你又不用掏起手机就看时间。但是前提是你的睡眠有了问题了。呵呵对于我们这些睡眠没问题的人，半夜这样对想放哪放哪，砍脸上都没回事儿、嗯。
2: 甚至我还要记录一下睡眠时间
0: 。对，最后一条就是嗯，避免白天打盹或小睡，因为对于中国人来说，其实都有午睡的习惯哈。对于外国人来说，他们基本上没有，甚至一点多，同事江江说、嗯、吃吃午饭呀，对我都有点困的时候，他就说我们去吃午饭呀。所以他们是甚至吃着午饭还能在讨论着。课题，所以外国人是完全没有午睡的习惯，但是中国人是一个老祖宗传下来的习惯，所以你要睡的话，尽量不要睡，因为睡的话，它会降低你的睡眠的那个内稳态，会会降低的话，你再往上爬升，可能就回不到那个你本来不睡的时候那个高度了。如果要睡，就控制在呃三十分钟，不要超过一个小时，就不要睡一睡睡,睡,睡下午。你说你都睡一下午，睡了三四个小时了，你晚上还怎么睡？对。所以，其实这是最后一条建议，就希望我们每个人都能有一个。良好的睡眠，然后都能睡得很香甜。不，即使睡得不香甜，睡得差不多，然后我们保持这样状态也是挺好的。
1: 对，对，对，对。嗯，今天收获了很多很多重要的关于睡眠的知识。其实我也想说，睡眠这个东西，在我们科学界其实对它的研究还正在进行中，我们并不是对它有非常成熟的了解。嗯、所以，希望大家都能够重视自己的睡眠，而且睡眠它不仅仅是一个个人的。议题，它是整个社会可能都需要共同关注的议题，像我们的教育啊、工作呀、啊，整个社会对他的这个看法都会影响到我们的睡眠质量。总的来说，希望大家重视他，然后睡个好觉。
0: 是的，是的，希望今天听到一些有用知识的朋友也可以分享一下给你的朋友们，给你的长辈们啊，然后可以看看他们有没有睡眠呼吸暂停的问题，以及给他们科普一下我们遇到了睡眠的问题、失眠的问题应该怎么做。对对对，最后
1: 还有，如果有兴趣的话，大家也可以去看看一些睡眠相关的书籍，嗯、像马修·沃克的《我们为什么要睡觉》，然后另外一个是呃尼克的。呃，睡眠革命，我这本两本都是我看过的，觉得也提供了一些不少实用的建议的这种书，大家有兴趣的话可以去了解一下。嗯
0: ，对对对，这个呃，第一本书我是看过的，第一本书是、嗯、呃，我们整个睡眠研究界在美国的加州伯克利大学，他们有一个大的睡眠研究课题组，这个组就是 m a s t e r w o r k e r 然后他是我们整个睡眠研究界的一个大佬级的人物，做了很多优秀的研究工作。据此，他也其实写了很多科普，包括他的那个推特上，嗯、呃，我也其实有关注他。他是一个非常善于社交的人，然后也很乐于分享和贡献的人。他的推特上也会有一些音频，如果大家在国外的朋友可以去关注一下他的推特，去听一下他他的英语声音非常有磁性，对对。<笑>然后，嗯，他的书写的也还不错，是一个科学家、睡眠研究学者，从他的角度来做的一些科普，总体来说还是兼具科普性，同时兼具研究的前沿性。哦、对
2: ，关注了，关注
1: 了。嗯<笑><笑>、呃，那本期的节目就到这了，非常感谢我们的两位嘉宾，我们下期再见，下期再见，拜拜，拜拜。和你谈心是一档由几个在荷兰学习工作的心理学研究者发起的播客，旨在从心理学的视角来探讨我们的日常生活，分享有价值的研究，提供有意思的观点。很高兴能在播客中与你相遇，和你谈心。你可以在小宇宙、p o c a s t 喜马拉雅等平台收听我们的节目，也欢迎在评论区留下自己的观点。如果你喜欢我们的节目，记得在苹果播客给我们五星好评哦！